0: Aumente o volume. Rádio Web SPM traz pra você... É babado. É babado. É babado. Os temas mais debatidos e polêmicos do universo LGBTQI+, e das mulheres. Respeito, empatia, bom humor e tolerância. Um
1: espaço aberto para você expressar suas opiniões, dúvidas e muito mais. Agora, é babado na Rádio Web SPM. SPM.
0: Olá servidoras e servidores, aqui quem vos fala é a Simone Cardoso. Este é o nosso podcast É Babado, produzido pela rádio web SPM, a rádio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Porque nem
1: toda a... E muito homem Olá servidores e servidoras, olá ouvintes da nossa rádio SPM Nós começamos hoje o nosso programa aí com um trechinho da música Pagu, de Rita Lee. E depois, no final do programa, a gente vai ouvir a música inteira, mas só para lembrar esta música da que a Rita lhe faz, em é homenagem, Pagu foi uma grande militante brasileira do movimento feminista do início do século 20, XX, é, paulista, escreveu um livro, inclusive, chamado Parque Industrial, onde conta a história das mulheres, o sofrimento das mulheres no início do século 20 na cidade de São Paulo, dentro do movimento industrial, e foi uma brasileira muito importante no movimento feminista, no movimento comunista, né? que hoje é, uma palavra, é um palavrão aí falar que é comunista, né? na verdade, o movimento comunista, o movimento socialista no Brasil teve muita importância na conquista dos direitos trabalhistas que nós temos ainda hoje e que garante, inclusive, a existência dos nossos sindicatos. Então, pagou. Patrícia Galvão, homenageada por Rita Lee, aí uma grande brasileira. Abre a nossa discussão de hoje, né, dentro da proposta que a gente traz aí, qual que é mesmo, Simone?
0: É, Fábio. Gostei. Pagou então é um apelido, né? Para Patrícia Galvão?
1: Sim. Ah, é um pseudônimo, na verdade, né? De Patrícia Galvão.
0: Ah, e essa música, muito legal, né? Muito interessante. Falei, estava. Enquanto estávamos aqui fazendo as escolhas, conversando nos bastidores, já falávamos que acho que só a letra dessa música já dá um, dá um programa, né, Fábio?
1: Só a letra dá um programa.
0: Legal. E aí a gente vai falar hoje, então, sobre algo muito importante, que é desigualdade de gênero. O que seria isso? Será que temos? Existe isso? Desigualdade de gênero?
1: Bom, a gente pode falar dessa questão da desigualdade ou numa linguagem mais... É científica, na, da assimetria de gênero né, que a gente vive no nosso país. Aliás, não é nem no nosso país. Né? A gente vive essa assimetria de gênero no mundo. Mas, como nós vivemos no mundo ocidental, acho que é importante a gente discutir essas questões na, aqui no nosso país. E aí a gente vai discutir isso hoje um pouquinho a partir do, do texto de Alex Castro, né, que ele traz aí um, um brevíssimo, breve mesmo histórico das lutas das mulheres, Quem é importante, é a importante a gente começar a debater sobre isso. Né? A gente ouve muito, Simone, hoje, as, pessoas, as é, algumas mulheres, que a gente diz mulheres de direita, dizendo que elas não têm nada a ver com o feminismo. Né? Até a esposa de um ministro, há poucos dias, falou que ela estava lá preparando a janta e que ela ia sair para trabalhar e que não sei o quê, e algumas coisas lá. E aí a gente diz assim... né? Se E, e que ela e ainda ela mandava um alô para as feministas. Se não fosse as feministas, se não fosse o movimento de mulheres que vem desde lá a questão da, do sufragismo, né, que é a luta das mulheres pelo direito ao voto, essa senhora não podia nem estar escrevendo em rede social. Né? Se você está aqui hoje, numa rádio, fazendo, fazendo política, fazendo é, divulgação, fazendo um trabalho jornalístico, inclusive, é porque houve a luta de muitas mulheres antes de você que te garantiu o direito de estar.
0: Com aqui, certeza.
1: Nesse momento hoje. E a gente pode falar de mim também, né? um, um, homem é, um homem gay, que, se, se eu estou hoje, se eu posso falar abertamente da minha orientação sexual é que muitos apanharam, morreram
0: e estão morrendo ainda em nosso nome. Né? A gente pode comentar, né, Fábio, que a luta contra a desigualdade de gênero, é, ela acaba se atrelando com a luta da causa LGBT, né? a luta contra a misoginia, a luta contra a homofobia, que é histórica, né? mas trazendo tudo isso, o quê? a luta por direitos humanos onde para se eu tô dizendo que é algo para contra a desigualdade é por quê? É porque a gente quer o quê? A igualdade. Né? Então, esse é o trabalho. Posso ler já um trechinho aqui do texto que você está mencionando que a gente vai falar sobre ele?
1: Pode, do que você quer ler, Simone?
0: Eu vou ler assim um trechinho que fala sobre o feminismo, porque não tem como nós falarmos sobre igualdade de gênero, a desigualdade de gênero, a luta feminista, né? E sem falar sobre o feminismo. Então, assim, nesse texto. É... do Alex Castro, tem uma parte que fala é assim, o feminismo é, antes de tudo, uma luta por direitos humanos. A nossa espécie, enquanto espécie, não pode ir para frente enquanto metade for escravizada pela outra metade. Perfeito. Eu achei essa fala né, que ele faz, essa sobre o feminismo, um conceito, né é um conceito que ele coloca conceito. sobre o feminismo. E quando ele coloca a nossa espécie enquanto espécie não pode ir para frente enquanto metade for escravizada pela outra metade. Então, ele é um homem escrevendo. E ele se coloca a questão do direito humano e se coloca na posição de espécie. Né? já colocando que é a igualdade, independente do gênero masculino ou feminino. Mas a igualdade enquanto ser humano Eu achei isso super é, bacana
1: a, a igualdade é uma busca né? Na verdade, quando o Alex traz no texto dele inteiro Ele vai dizer que a gente vive hoje Uma total desigualdade de gênero né? Aí, Se você pegar até a conclusão do texto dele Lá na última linha Ele ainda diz assim né? Se a vida fosse um videogame Ser homem, branco, hétero Seria com certeza o um nível de dificuldade mais baixo Thank <laughs> you. Então a gente vive numa constante assimetria de gênero, onde aqueles que nascem com pênis têm muito mais vantagem do que aqueles que nascem com vagina. Sim. É, aí não dá para discutir também essa questão só falando de, do, do, do gênero. A gente tem que entender que quando a gente que as desigualdades elas, elas passam pela questão do gênero, pela questão da orientação sexual, pela questão da identidade de gênero, pela questão da classe social e pela questão da raça.
0: E será, Fábio, que as mulheres que estão nos ouvindo sabem da, um pouquinho da história da mulher? Será que elas sabem um pouquinho como é, se deu culturalmente dentro da sociedade a condição que ela vive hoje? Muito
1: provavelmente não, né, Simone? Até porque assim não é interessante discutir esses temas. É, não é para discutir. A gente, quando a gente propõe um evento na educação para discutir gênero, para discutir sexualidade, existe um monte de forças que vêm para cima contrária, porque essas coisas não podem ser discutidas. Quando se discute, você joga luz sobre temas que estão quietos, e aí você vai empoderar pessoas que se sentem que está tudo naturalizado essa desigualdade. Então, se a gente pega aqui o que o Alex, o Alex Castro traz no texto, e que tem outros, nós, nós estamos partindo do Alex Castro, mas tem dezenas de outros autores que trazem essas questões. Quando o Alex traz aqui que só em 1920, 1827 as brasileiras ganham o direito a cursar a educação elementar. A gente sabe que, antes disso, em alguns casos, vinham preceptores de outros países para o, país, para o Brasil. que Na verdade, se pegar a história da educação brasileira, a gente vai ver que a história ela foi inteira feita, a educação foi inteira feita pela igreja. Né? São os jesuítas que chegam em 1557 junto com o primeiro governador-geral, e assume a educação nesse país. E quem que era educado? Os homens. As mulheres, quando aprendiam a ler, era simplesmente para entender as receitas do bolo e aprender a fazer as coisas da, da casa. Então, em 1827, é que a mulher adquire o direito de ir para a escola. E a gente tem que entender que essa escola era separada. Existia escola para homens e escola para as mulheres. Enquanto na escola para homens os meninos iam aprender a se formar para exercer uma profissão, para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro, as meninas iam para a escola para aprender prendas domésticas, né? para aprender a bordar, cozinhar, costurar. Aprendiam a ler para, para exercer essas funções da casa, enquanto o homem ia para a escola para aprender a viver fora, da, fora de casa. Por isso que a gente diz que a mulher é do espaço privado e o homem é do espaço público. Tem um livro que diz, o nome do livro é Por que Vocês São Pobres? E esse livro discute, como a gente está falando de desigualdade de gênero, esse livro vai discutir a pobreza no mundo Não é nem no Brasil, a pobreza no mundo E aí ele deixa claro no livro Que a pobreza tem gênero Quem são os mais pobres no mundo? As mulheres são os mais pobres Porque a mulher sempre está Em desigualdade E, e aqui a gente está falando com servidores públicos E, e no, no Brasil As mulheres ganham 30% a menos Do que ganham os homens Mesmo no serviço público Porque a mulher, ela, além do trabalho Fora de casa ela tem um trabalho dentro de casa, ela tem que chegar em casa e tem que dar, tomar conta da casa Essa, nós estamos aqui em três, se eu e o Diego falarmos assim, ah, nós vamos viajar e ficar uma semana fora está ok para todo mundo, mas se você falar, ah, eu vou viajar e ficar uma semana fora a primeira pergunta é, com quem vai ficar seus filhos? ninguém pergunta isso para mim nem para o Diego então a mulher está sempre nessa desvantagem, que mesmo ela exercendo o trabalho fora de casa ela tem a tarefa de casa que ela tem que dar conta, então quando a, a a, a mulher é, brigou Para sair para fora de casa Para exercer esse trabalho Ela assumiu dupla carga né? E aqui a gente está falando a, gente fala assim, a mulher não trabalhava fora a gente, tá falando, a gente tem que fazer um recorte aqui Para dizer que a gente está falando da mulher branca Porque a mulher negra já chegou nesse país escravizada Então ela sempre ela sempre trabalhou fora de casa né Além dela dar a força do trabalho dela Ela deu o sangue Ela deu o próprio, o próprio leite Para sustentar os filhos, os filhos dos senhores Então essa sempre exerceu o trabalho fora de casa, mas a mulher branca, com a conquista do direito de exercer as suas liberdades fora de casa, ela assumiu aí dupla tarefa. E aí a gente falou um pouquinho da questão da educação elementar, que as escolas eram separadas. E a primeira mulher a ser admitida numa faculdade, foi só em 1897, ou seja, quase no início do século 20, né? E, e com muito preconceito, né? A primeira mulher que se formou numa faculdade de medicina ela não tinha clientes, porque quem seria o louco de, de se tratar com uma mulher? Quem seria uhum. aquele que iria procurar uma mulher para fazer uma consulta? A mu primeira mulher advogada só quase 1900, 1889, que é a primeira mulher vira advogada no Brasil. Então, são situações que vêm aí... É de 500 anos, falando do Brasil, né? 500 anos
0: de, de opressão. Então é uma história recente, sim. Sabe? Muito recente. É e até aí depois, dando sequência aí na, na questão histórica a gente também você falou né da médica da advogada a gente tem a situação do esporte né que a gente que trata também esse texto falando do futebol feminino é, da disputa em 1921 e depois disso até a questão da proibição né em, em 1964 acreditem ou não o futebol feminino é proibido no Brasil decisão que somente foi ser, é, revogada em 1981 é, eu nasci em 82
1: então, e isso reflete <risos> isso reflete hoje hum. né? veja o salário dos nossos jogadores de futebol e os salários das nossas jogadoras de futebol é. a Marta já foi é, é, a melhor do mundo acho que mais de cinco vezes mas ela não ganha nem um terço do que ganha o Neymar.
0: E hoje, em 2019, em século 21, tivemos, pela primeira vez, televisionado a Copa do Mundo Feminina.
1: E, mesmo assim, no dia da final da Copa do Mundo Feminina, teve diversas finais pelo mundo afora. Sim. Ou seja, se fosse a Copa do Mundo masculina, o mundo tinha parado para assistir, mas era Sim. somente futebol. O
0: Brasil teria se mobilizado de verde e amarelo... As repartições paradas Televisões e telões sendo colocados Não vou dizer que isso não tenha acontecido em alguns locais Porque nós sabemos que hoje é, Graças a essa luta da mulher Esse empoderamento feminino que vem crescendo é, Sabemos que temos mulheres em liderança hoje Dentro das empresas, em repartições E que tem esta consciência e incentiva isso Dentro do seu meio social Das suas amigas, das suas colegas Mulheres Sim. E parabéns para essas que o fazem é, Então Mas mesmo assim Ainda é uma luta, ainda é uma minoria Ainda é pequeno e, depois, e logo depois a gente vem é, historicamente falando sobre o direito ao voto, né, que é conquistado em 1932 e também a primeira senadora que foi uma suplente que toma posse em 1976. Sim. A primeira senadora eleita seria apenas em 1900 e, pasmem, 1990 muito recente.
1: E aí, quando a gente fala da política, né, o direito ao voto ele é uma conquista é, longa. Na verdade, o movimento sufragista, que é a primeira onda do feminismo, começa na Europa e Estados Unidos lá no final do século XIX. E era um movimento de mulheres brancas. Né? E aí, em 1932, as mulheres conquistam o direito ao voto, mas não eram todas as mulheres. É. Aí aqui vem mais. É, era, cidade, né? era só as mulheres casadas Era só as mulheres alfabetizadas Era só as mulheres com determinada renda né? as, as ditas mulheres da vida é, Essas não podiam votar Essas não, não tiveram direito a voto Como ainda não tem muitos direitos né? Eu,
0: eu falo que essa aqui foi é, é uma era de coisificação da mulher E hoje nós lutamos contra isso né? Falando aqui que é, Enquanto fossem casadas e submetidas ao pátrio-poder, as mulheres eram consideradas incapazes juridicamente, como crianças e deficientes mentais, e não podiam agir como cidadãs livres e adultas, nem mesmo para assinar um contrato. Olha que, que coisa. Então, a mulher ela não tinha o, o domínio e o poder sobre ela mesma.
1: Eu não sei se você lembra, talvez o irmão de seus pais, talvez os pais do Diego, vocês devem lembrar, porque a minha mãe, eu lembro disso. A, a mãe da gente não tinha CPF. Era o CPF do pai, era o um CPF único para o casal. Não sei se você lembra disso. A mãe não tinha CPF. Ah,
0: sim, tanto que a minha mãe, eu lembro que a minha mãe achou... É, ficou muito feliz quando meu pai conseguiu no trabalho... Que, Além de tudo, eles não eram casados formalmente, mas eles moravam juntos há muitos anos, tinha né, nós cinco, já 20 anos juntos. E, e o meu pai conseguiu colocar ela como dependente na carteira profissional de trabalho. Ficou muito feliz com isso, porque não tinha.
1: Então, é, o poder sempre esteve na mão do macho, né? É, por isso que ainda hoje, quando a gente. Aí eu, eu, acho, eu sempre gosto de chamar a atenção por algumas palavras, quando a gente fala de patrimônio. Né? O que, que quer dizer patrimônio? Patrimônio é ter poder, é ter dinheiro. Qual é seu patrimônio? Ou seja, quanto você tem? Patrimônio é derivado de pai, né? Ser, ter patrimônio, ser pai É ter poder, é ter dinheiro Agora, quando a gente fala de matrimônio É só de maternidade, é só de ser mãe Não fala disso, de seu poder São duas palavras que dão um, um, muito tom Nessa questão, do, da questão do, do, do poder Que se exerce na sociedade E aí, o, esse, você estava falando desse, Do Código Civil é, Até 1981 é, A mulher podia Após o casamento A mulher podia ser devolvida para a família por, Se ela não fosse virgem A virgindade era uma questão essencial no, no, no casamento é, a, a, a filha poderia ser deserdada Se ela fosse considerada desonesta Ou seja, se ela deixasse de ser virgem Então, assim, e, e a, a gente está falando de 100 anos atrás? Não, a gente está falando de 20, 30 anos atrás é, a, O homem podia matar a mulher em defesa da honra né? Podia espancar, podia agredir E era atenuante Porque ele podia fazer isso em defesa da honra Ele foi traído, ele foi... Ou seja, era um atenuante e isso era até ontem Aí quando a gente discute feminicídio, agressão Hoje, tem todo um histórico por trás disso Tem Sim. todo um porquê De trás disso
0: Fábio, e muito muito bom você ter falado Dessa questão da, da palavrinha patrimônio Então eu tenho outra palavrinha Aqui para você falar para mim também Patriarcado Onde ele está encaixado aqui nisso?
1: não O, o patriarcado Ele vai surgir na verdade, o patriarcado surge há mais de 10 mil anos atrás. É isso. Né?
0: Eu queria que você falasse isso, porque, é... mulheres, a coisa não é de hoje. Sim,
1: porque <risos> tem, tem todo o histórico. Quando o... Eu, eu costumo dizer, porque por isso que quando a gente fala assim, quando eu discute socialismo, comunismo, capitalismo e essas, esses outros palavrões que as pessoas morrem de medo... né? É direito à propriedade, ele vai surgir junto com o patriarcado. Porque quando o homem vivia da coleta de alimentos e era nômade vivia mudando para os lugares, acreditava-se que existia uma deusa da fertilidade, porque a mulher era um ser, um ser divino. é né? Tanto que se você vê as pinturas rupestres Sim. do período é, é, paleolítico, você vai perceber que a, a, a mulher era colocada como divina. A mulher, além de, de ter filho, ela produzia alimento. né a mulher produzia o leite que alimentava as crianças. É. E, então, e aí a mulher era divina organizada. Quando o homem se fixa, e não se sabia como que a mulher engravidava, né, como que ela produzia esse alimento. Uhum. Quando o homem se fixa à terra e começa a cercar pedaços de terra, dizer essa terra é minha, essa cabra é minha, esse boi é meu, essa, essa, essa planta que eu estou fazendo aqui é meu, é, o homem percebeu que quando ele se, ele se confinava as cabras, nada acontecia. Ele colocava um bode junto com as cabras, ou colocava um boi junto com as vacas, aquele, aquela animal fêmea era capaz de engravidar e produzir leite. Só aí o homem descobriu que o fruto que saia do ventre da mulher também era dele. Então, o patriarcado vai surgir daí, quando o homem diz, "Ó, oh, essa terra é minha, essa, esse animal é meu,
0: mas essa mulher também é minha. É quando eu falo que, é, que é. coisifica a mulher.
1: E aí a coisificação começa aí, começa o patriarcado, a partir daí Aí começa o confinamento, a mulher confinada dentro de casa, porque... Ah, o grande, o, o, o grande crime da mulher é esse, é o, fruto, é o fruto que sai do seu ventre. Por isso que o crime da mulher é o aborto, por isso que o crime da mulher é a traição. Como assim você quer tirar o meu filho? Como você quer matar o meu filho? Como assim você vai ter um filho que não é meu, um filho de outro? Por isso que a mulher foi confinada. E esse confinamento, que surge há 10 mil anos atrás, é, é a força do patriarcado que vem a partir daí. E é tanto que, aí, se você acompanhar as pinturas rupestres nas cavernas, você vai perceber que, neste momento em que o, quando o homem se fixa à terra as divindades das pinturas, se desloca das deusas e começa a divindade dos deuses, os deuses guerreiros, os deuses da, da luta, né? Uhum. E aí começa a cultura do falo, a cultura do pênis, que é essa cultura que a gente vem até hoje. Né? A gente vive na cultura do falo. Os nossos grandes símbolos são símbolos fálicos, né? A Torre Eiffel, o Estátua da Liberdade são grandes falos. Quando se faz uma homenagem à vagina, logo se filha todo um escândalo, porque a vagina tem que ser confinada, ela tem que ficar escondida, ela não pode ser homenageada. Uhum. A homenagem é o falo. Então, e aí esse patriarcado surge, né? Porque quem é Deus. Deus é homem, Deus é macho. Tem até uma musiquinha que se toca por aí, que fala né, se, Deus, se Deus fez uma igual a você, ele não deixou descer, está decorando a casa dele. Né? Porque a gente parte do pressuposto que Deus é homem, é hétero e que mulher é um objeto de decoração, porque ele não deixa ela descer. Ela é tão bonita que ele fica lá decorando a casa dele. É uma peça de decoração que tem na casa, na casa de Deus. Uhum. Né? E, e aí vem, até, inclusive, o direito à fala, né? Que a partir do momento que a gente estabelece esse Deus como macho, é, quem, quem pode Pode falar em nome dele, só o outro macho né? Por isso que a gente vê nas casas De orações, tanto católicas Como evangélicas e protestantes Quem tem o poder da fala Quem fala em nome de Deus, quem tem falo é, é o homem, é o homem que é o pastor é o homem que é o padre, é o homem que exerce o poder na igreja e em todas as instituições que a, a sociedade coloca, então advém daí esse poderio do, do patriarcado, né? fazendo todo esse apanhado para a gente chegar nesse ponto onde você discute o patriarcado porque tudo isso tem reflexos no mundo de hoje
0: e é? você falando isso de uma, isso você está falando de uma maneira geral é, global, né Fábio e até utilizando aqui um, um, um outro texto que a gente também tá também vai falar sobre ele em outras em outros momentos é, historicamente Brasil né, tem aqui em 1587 retratando as Amazonas eu achei tão interessante isso aqui quando você está falando aí da, da, da era pré-histórica das ilustrações das pinturas que retratavam as mulheres que as mulheres era quem produzia o leite era quem reproduzia os filhos então é uma forma né de, de como isso sempre foi importante E eles observaram isso E tentaram é, trazer a questão da coisificação E, e olhando para é, isso aqui Das Amazonas no Brasil Se você quiser falar um pouquinho É, é só para dar ideia Da nossa ouvinte, servidora, servidor Mulher em geral que estiver ouvindo a gente Ela saber que nem sempre foi assim nem sempre foi assim. A gente não está aqui para dizer verdades absolutas. A gente quer fazer com que as pessoas pensem, é, pesquisem, perguntem. Será que sempre foi assim? Por que, que é assim? Então, a, a proposta é essa, eu acredito, né, Fábio, que quando a gente traz os assuntos, é que as pessoas. Porque. É, divindades eu, eu não acredito que a gente vá falar sobre feminicídio e, e que uma divindade seja ela qual for e seja da forma que for que você intitule ela seja a favor de um feminicídio Fale para mim das Amazonas do Brasil só esse só essa esse pedacinho é, é, eu não sei que é outro texto
1: não seria a nossa abordagem de é, hoje né? mas a gente, só
0: para meio a que gente, complementar um a pouquinho gente, um a o gente pensamento. iria entrar
1: nesta abordagem da, das Amazonas em, em um outro momento mas como você já puxou a questão vamos lá é que na verdade quando quando quando, quando, quando os portugueses nem precisa colocar o texto aqui que isso aí eu sei mais ou menos do que de cor, né quando os ah, portugueses sei, chegaram que... aqui <risos> É, é porque é algo que não se discute Então, sim. antes de falar isso Eu acho que a gente tem que trazer Tem uma autora que, assim, que eu usei muito na minha dissertação E que eu uso muito nas minhas formações Que é a Guacira Lopes Louro A Guacira vai Des, dizer pra desculpa, gente é. Guacira Lopes Louro é. É, O livro dela é Gênero, Sexualidade e Educação E a Caraca. Guacira vai dizer assim Desconfie de tudo Aquilo que parece natural Porque não Há nada de naturalizado no ser humano. Tudo em nós é construído. Tudo em nós é construção social. Então, é, se nós fôssemos estar naturalizados, nós ainda estaríamos lá dependurados na árvore com o um hominídeo. Então, a partir do que nós nos tornamos humanos, a nossa humanidade ela é construída. Então, sempre foi assim, é mentira, não foi sempre assim. Alguém, em algum momento, disse que era assim e todo mundo acreditou, né? aí a gente pode trazer lá né, a questão da caverna de Platão, né? é, o mito da caverna de Platão, que vai dizer isso. Né? Se alguém quiser se interessar, é só pesquisar aí que Platão vai dizer isso. Estavam lá presos na caverna e só viam sombras. Aí, um dia, alguém saiu da caverna, conseguiu se libertar da caverna e falou, falou, viu, vamos sair daqui, porque o mundo lá fora é colorido, tem pessoas, tem animais, não é tudo disforme como a gente vê aqui. E as pessoas que estavam dentro da caverna falaram, você é um grande mentiroso, tudo que a gente vê é o que a gente está vendo ali, que são as sombras. As pessoas não acreditavam que existia um outro mundo lá fora. Então, existe outros mundos, existe outras possibilidades. E aí, quando os portugueses chegaram, e aí tem dezenas de histórias que vai falar dos portugueses, mas você abordou a questão das Amazonas, é algo muito importante, porque, na verdade, a gente tem uma região, né, aqui na América, chamada de região amazônica, ou região do Amazonas, região das Amazonas. O que, que era essa região? Era uma região onde viviam tribos indígenas, que as amazonas, as mulheres era quem dominavam, as mulheres eram as guerreiras, as mulheres se pintavam para a guerra, as mulheres constituíam família, as mulheres assumiam as famílias, as mulheres tinham formas masculinizadas. E, ou seja, era um grupo de mulheres que podiam ser lésbicas ou não, mas que eram mulheres que existiam o poder e que dominavam as tribos. Sim. Quando os jesuítas chegaram, quando... Os, oh, oh. Os portugueses chegaram. Essas tribos, é, isso, isso foi considerado absurdo. Isso não podia continuar existindo. É tanto que essas tribos foram dizimadas, foram mandadas, serem dizimadas essas tribos e e, e aquela história ser apagada. Foi uma ordem. Além de ser dizimada, aquela história tinha que ser apagada. Os, a gente tem poucos, há poucos autores que tratam sobre isso. É o Luiz Mote, é um autor baiano da Universidade Federal da Bahia, que é um dos que aborda esse tema. E o único museu no Brasil que que tem imagens e que fala sobre este período, é o Museu da História do Povo Indígena em Belém do Pará, porque não, essa história foi mandada ser apagada. Mas nós ainda usamos o nome de região das Amazonas, é uma região que homenageia um grupo de mulheres que existiu o poder naquela Será região. Será que foi a única é?
0: parte da história que tentaram apagar? Não. <risos>
1: Muit, muitas coisas na história foram apagadas. Né? Aliás, é, é, a, a mulher não tem história. Não é. existe história da mulher. Né? Hum. Quando a gente vê autores Dizendo que hoje não tem nada mais para ser escrito A gente diz não, que tem, tem muita coisa para ser escrito A história da mulher não foi escrita A história da mulher negra não foi escrita A Dejamila Ribeiro tem um livro chamado Lugar de Fala Onde ela vai dizer que a mulher negra nunca contou, A mulher branca ainda teve algumas oportunidades de contar a sua história Mas a mulher negra em nenhum momento falou sobre a sua história Não tem, não tem história, é uma história apagada né? E aí, é, é, essa história das Amazonas também, a mulher indígena também não teve a sua história contada. É...
0: E aí, voltando para o nosso texto aqui, Fábio, obrigada por, pelo esclarecimento, muito válido e rico isso é para fazer abrir o nosso entendimento, o nosso pensamento, é, dentro ainda do, do texto aqui do, do Alex Castro, ele falando né, da questão do divórcio, que a lei do divórcio passa apenas em 1977. Antes disso, o casamento era para sempre.
1: Sim, a mulher era da propriedade. Sim. Olha, a questão do casamento, ainda hoje as mulheres, quando casam, adquirem o sobrenome do homem. Ah, não é mais obrigado, mas filho cultural. As as mulheres e acabam teve um sendo...
0: estigma você acha que teve um... você acha que as mulheres divorciadas, as mulheres que se divorciavam elas eram bem vistas perante a sociedade
1: ainda hoje você acha que as mulheres divorciadas são bem vistas pela sociedade
0: eu Simone em pleno século 21 posso dizer com todas as palavras que não porque eu sou uma mulher divorciada estou no meu segundo casamento e eu antes de estar no meu segundo casamento até hoje eu ainda recebo olhares tortos por conta de eu falar que eu sou uma pessoa que eu já que eu já tive um casamento fui divorciada né agora que eu estou no meu segundo casamento é, na verdade em união estável é, diminuiu é engraçado né porque daí diminui né mas aí eu tenho um outro, uma outra uma outra questão Fábio eu eu troco Coloquei os olhares diferenciados no meu relacionamento, porque, antes, eu era mal vista é, por alguns, que, que eu espero que tenham clareza de entendimento, noção que um dia se aprofundem e se iluminem é, por conta de ser divorciada. E, hoje, o meu atual companheiro ele é negro. Então, mudou o olhar. Alguns não, não olham, não. Tem um marido. Mas alguns falam assim: não, até um marido. Pô, o cara é negro. É, já...
1: é um casamento interracial. Inter e você sabia que isso, nos Estados Unidos isso era crime até a década de 1960?
0: Que absurdo.
1: Que você poderia ser processado e seu marido ser, ser também processado porque fez um casamento interracial?
0: Sim, tem filme, né?
1: Sim, tem, tem filmes tudo, que, que, retratam, que mostra... é, retratam essa questão. Então, assim, quando a gente fala assim, a, a questão do divórcio, o casamento era para sempre, a mulher não podia divorciar. Porque a mulher sozinha, é, a mulher desacompanhada, ainda hoje não é aconselhável. Inclusive, né? você vê um, um grupo de rapazes viajando. São um grupo de rapazes viajando. E um grupo de mulheres viajando, se não tem um homem junto? Geralmente as pessoas dizem mulheres viajando sozinhas. Né? É mulher, mulheres viajando sozinhas. Por que sozinhas? Porque falta o um macho lá junto né? é. E aí a gente vê que a, o, o, o grande dia de um menino O grande dia de um rapaz É o dia da formatura Que ele se forma médico, que ele se forma advogado A mulher, mesmo que ela, seja, que ela tenha se formado advogado Que ela tenha se formado médico O grande dia de uma mulher é o dia que ela se casa Porque a mulher é educada para o casamento a mulher, a mulher sozinha ela, ela não está completa Ela sempre vai precisar de um macho do lado aí como vai dizer Simone de Beauvoir a mulher é sempre o outro do homem né? a questão de gênero vai discutir muito isso, a mulher é sempre o outro do homem Sim. e aí tudo isso reflete nesses índices que nós temos aí que o Alex traz aqui né? é, hoje 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil uma mulher a cada duas horas, toda vez que a gente liga, a televisão tá lá: mais o um feminicídio, mais o um feminicídio, você
0: mais o um feminicídio. Você falou uma palavra interessante agora: feminicídio. O que será que vem no pensamento da mulher e das pessoas de modo geral quando elas ouvem falar sobre feminicídio? O que é o feminicídio? O conceito feminicídio, Fábio?
1: O feminicídio Ele é só uma pontinha de um iceberg. Porque antes de chegar no feminicídio, que é o, o assassinato, né, o homicídio de mulheres, existe toda uma questão cultural que vem antes. Né? A invisibilização da mulher, a coisificação da mulher que você trouxe, a coisificação pela mídia, pelas piadas machistas... É a proib... aí depois a gente começa com, com a, a, a outros tipos de violência, né? a violência psicológica, a violência simbólica, a violência patrimonial
0: posso incluir uma outra palavra aí né, para o conceito? pode misoginia,
1: a misoginia que é o ódio de tudo aquilo que é feminino né? é... tudo aquilo que é ligado ao feminino, existe um, uma, uma ojeriza, então essa misoginia, ela vai levar a, a violência de gênero então o feminicídio que é conceitualmente o, o assassinato o homicídio de mulheres é só uma pontinha do iceberg porque o que, que a gente fala de feminicídio e, quando a gente fala dessa questão de 13 mulheres são assassinadas por dia aí a gente ouve alguns, desculpe a expressão alguns babacas dizer é, mas os homens são assassinados por dia sim, a gente, o, o Brasil é um país que assassina em torno de 160 pessoas por dia homens negros, pobres, periféricos mas isso vai dizer que o patriarcado Ele é machista, ele é racista Ele é classista Sim. Né? É, Agora as mulheres Quando a gente fala de feminicídio A gente não está falando de um latocínio em de morte que pode acontecer também com mulheres, sim. acontece com homens e acontece com mulheres. Sim. Quando a gente fala de feminismo, a gente está falando daquelas mulheres que são assassinadas pelos seus companheiros, aqueles que prometeram amá-las até a, 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 até a morte, prometeram amar e até o de cuidar até o último dia da sua vida. São esses que são
0: assassinadas é pela misoginia, que é o ódio contra a mulher apenas pelo fato dela ser mulher. Sim, sim. E isso, isso é, é inadmissível numa sociedade, no século XXI, onde. É, temos aí Nossa Carta magna de, da Constituição Federal de 88, onde a gente trata direitos humanos, né, e onde a gente está aqui falando sobre isso, sobre essa luta contra a desigualdade de gênero, contra a igualdade, é, a favor da igualdade de gênero. E então assim, você que ouve, quando você ouvir, eu espero que você que esteja ouvindo a gente aqui nesse baixo papo, quando você ouvir, ah, houve um feminicídio, ah, aumentou o número de não é... Se sensibilize com isso. Não é só o fato... Ah, porque uhum. morreu uma mulher. Não, não é só morreu uma mulher. Ela morreu porque era, é, por ela ser mulher. Isso é inadmissível. Inadmissível.
1: Então, além do, do feminicídio... É, quando chega no feminicídio, essa mulher já foi agredida. A gente fala que uma mulher morre a cada duas horas. Mas uma mulher é agredida a cada sete minutos no nosso país. É, a cada dois minutos, três minutos, uma mulher sofre violência sexual no nosso país. É. No mundo, mais de 100 mil Uma menina se casa Dois minutos no mundo E é esse, da, esse é dado da ONU Isso não é, não é invenção né? Nesse momento em que a gente está aqui conversando Muitas meninas já se casaram, inclusive isso acaba A gente tem por questões religiosas Um número alto de meninas que se casam A ONU considera meninas mulheres com menos de 18 anos certo. Né? E, e isso leva o que? A partir do momento que essas meninas se casam Elas abandonam a escola, elas engravidam Elas não adquirem a profissão E isso vai gerando toda uma cultura Que facilita a violência de gênero que a gente vê aí é, o tempo inteiro. Né? E aí, muitos falam assim, né, que o, o, é, Simone, é, que as mulheres são tão responsáveis por essa cultura machista, mas quem cria a, a, os meninos são as mulheres. É uma cultura que é muito complicado dizer porque você está transferindo para a mulher a cultura assim, não é responsabilidade do homem. Então assim, as mulheres também são responsáveis, sim, são sim. responsáveis, mas só os homens se beneficiam desse machismo só os homens saem ganhando, as mulheres geralmente só saem perdendo.
0: Eu posso até comentar, Fábio, nesse nesse quesito que em outro momento, acho que na, nos primeiros que a gente gravou, a gente falou sobre o machismo e até mesmo você falou, né? Todos nós somos machistas. Sim. Porque culturalmente nós vemos de uma geração após geração nessa cultura machista. E que cabe a nós hoje nos policiarmos para dissolver essa cultura machista. E aí, no texto do, do Alex Castro aqui que a gente está seguindo, então você assim, acabou de falar da responsabilidade da mulher na perpetuação dessa cultura machista. E eu vou dar um exemplo claro disso é, na minha família, na minha geração atual, né, que eu hoje estou tentando tirar, desmistificar isso para as minhas filhas, mas eu cresci com a minha mãe fazendo aquela fala... É... Segurem suas cabras Porque o meu bode está solto Nós somos uma família de cinco irmãos Sendo dois homens e três mulheres E que culturalmente é, Já veio uma criação dizendo assim Não, meus filhos homens Podem fazer tudo Como você falou Vai sair, vai para a balada Vai pegar, vai, ser, vai passar o rodo Vai fazer o que for, vai pintar e bordar Minhas filhas mulheres, não as, filhas as mulheres são né, recatadas do lar, né, vão aprender a costurar, vão aprender a cozinhar, vai, porque elas têm que né, cuidar da da questão da virgindade delas, porque elas têm que arrumar um bom casamento. É bem o que você falou mesmo, essa coisa cultural de que a coisificação. Sim. Né? E, posteriormente, aí, a minha mãe teve mudanças de, de situação social na vida dela, também passou, é, teve que passar por um divórcio, enfrentou é, é, a, a perda do meu pai, o falecimento, teve que acabar de criar três filhos de menores sólidos, sozinha, teve que ir para a rua, teve que trabalhar, é, trabalha até hoje como empregada doméstica, então, assim, sobrevive, né, luta e, e hoje ela percebe também, eu vejo hoje, a gente tem que ter esse olhar de, de sensibilidade também para olhar para a nossa família e tentar mostrar, hoje ela vê a forma que eu crio minhas filhas, que eu tento tirar essa perpetuação desse machismo cultural, ela já melhorou bastante com isso isso e, e assim aí é bacana né quando a gente vê isso acontecendo então a gente quer trazer esse olhar da mulher também que não se coloque é, tem coisas tem algumas falas que a gente precisa corrigir para a gente ensinar nossas filhas né e a família em volta para a gente não causar né essa perpetuação desse machismo que não traz benefício só malefício, né? Sim. Principalmente para a mulher. É,
1: assim, a gente vive numa sociedade que ela foi, ela foi estruturada, né? No mínimo, e essa sociedade que nós vivemos hoje ela está estruturada pelo menos nos últimos dois mil anos desta forma. Então a estrutura social ela é patriarcal, ela é machista, ela é misógina e mudar isso é muito difícil. É possível, né? Eu acho que a gente está tentando hoje fazer essa desconstrução, por isso que as forças conservadoras é, tal tempo estabelecem uma luta luta hoje para tentar barrar essas conquistas de direitos. Né? A Lei Maria da Penha está aí, a LGBTfobia foi transformada em crime. Mas assim, o que precisava de ficar claro é que a luta por igualdade de direitos, né? a Sim. luta para superar essa desigualdade que você Sim. traz, aí, para superar essa assimetria, ela interessa a ambos. Né? Ela interessa a homens, a mulheres, a LGBTs, a todas as pessoas. Né? Porque é, é, essa luta também vai liberar os homens dessa obrigação histórica né? de sempre tomar a iniciativa, de ser o provedor, de ganhar mais. Então pode ser diferente. A gente pode fazer de uma outra forma, né? Eu é... acredito
0: que isso sufoca também, né, Fábio? Nós temos Sim. até uh, um, um, alguns documentários que falam, né, do, dos homens que se sentem aí sufocados com essa obrigação toda. Os Não...
1: homens se suicidam mais. Os homens sofrem mais infarto. Os homens morrem mais de acidente de carro, né? Por quê? Porque essa ímpeto do machismo, de ser o Todo-Poderoso, o homem, na verdade, ele não pode nem... nem ele, ele tem que sentir ódio, ele tem que odiar então, a mulher. Homem não chora, e o homem, ouviu, né? O homem não chora, homem, não, chora homem, não chora,
0: menino, O homem não chora.
1: O homem tem que sentir, inclusive, alto ódio Se você vê um homem passando... O homem está passando por solar o outro já fala... Está é, passando por solar Ele não pode cuidar da própria pele. Ele tem que sentir alto ódio né? oh, Então, assim, são coisas que... O Diego está rindo, são. Tá. Ah, pessoal, o
0: Diego aqui, ó, nosso responsável técnico da mesa está só. Indore, São coisas né? que o machismo... Você não passa protetor celular, Diego? Não, eu sou a pessoa que sou. Ah, você é o que tira sarro. <risos> Legal você.
1: Então, eu diria assim, ó, que não basta simplesmente não ser machista. Como a sociedade se estrutura de forma machista, é necessário que a gente agir tanto individualmente, cada um na nossa individualidade, como socialmente e estruturalmente, enquanto sociedade mesmo, né, para tentar abrir mão de alguns privilégios e, trans... e tentar transformar. Transformar na sociedade para que ela é, diminua esta assimetria de gênero, que a gente possa ter uma sociedade um pouco mais igualitária. É. Eu acho que.
0: E é uma luta dentro de casa, é uma luta em sociedade, com seus amigos, é uma luta no trabalho, na sua vida profissional. É, enfim. É uma luta em, em todos os âmbitos. E, principalmente, até falando um pouquinho até de mercado de trabalho, sobre a questão de desigualdade de gênero em relação aos valores dos salários, né? as possibilidades do trabalho. Então... Como você já colocou, né, Fábio? Muitas mulheres guerreiras já lutaram, morreram em prol dessa luta. Então, pensa... É, a gente está falando isso aqui um pouquinho, porque é para as mulheres, de modo geral, e os homens que estiverem nos ouvindo também, pensarem na sua família, que com certeza todos eles saíram de uma mulher... Isso aí é inegável. Sim. Podem ter suas companheiras, podem ter irmãs, podem ter família em relação à família, né? O próprio dentro da sociedade ter esse olhar diferenciado, né? E as mulheres, principalmente. Eu, eu queria tratar também aqui, falar para as mulheres para a gente ter um pouquinho mais de corporativismo. Sabe o que? É? Sabe o que que eu estou falando? De corporativismo feminino? Tem, aquele, tem até umas piadas para eu, eu não sei contar. Se o Diego souber contar, quiser falar. É, que o homem, ele, ele se defende, né? Até ele se defende um ao outro. Independente do, da situação. Tem, o pessoal faz piadinha aí, com traição. Que um amigo ligou pro outro amigo. É, a, a, na verdade, a mulher do cara tem uma piadinha. Eu não sei contar, Diego. não sei
1: nada, mas é verdade. Se, se um amigo ligar para mim... Né? Perguntar se o namorado dela, que é meu amigo também, tá do meu lado e não tá, eu vou tá.
0: É, se defende, né? Ah, tá, tá do meu lado. Ah, tá bom, tchau. Agora, as mulheres, não. As mulheres têm, por conta de toda essa questão cultural de, 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 de ser a mulher para casar, de ser, elas, elas, se, elas brigam entre si, elas se denigrem a imagem uma da outra e que a gente não faça isso. sabe Vamos, vamos ter esse corporativismo também, vamos pensar... Isso tem manamentos. nome, isso
1: se chama sororidade. Hum. É que. Fala de novo. Essa. Você fala corporativismo, a gente fala... Seria solidariedade das mulheres umas com as outras. Né? Se Perfeito. chama sororidade. Se você está passando Soloridade. na rua. Sororidade. sororidade. E está vendo com uma mulher está sendo. Está em vias de ser agredida, ou que uma mulher está sendo seguida, você pode fazer alguma coisa para ajudar aquela mulher naquele momento. Uma mulher tentando ajudar a outra tem nome. É sororidade, é solidariedade entre as mulheres. Porque sem se...
0: julgamento, sem né? Sem Flávio? julgamento Sem julgamento.
1: Sem julgamentos.
0: Independente se ela tá. a roupa que ela tá, ou a classe social que ela aparenta ter. Sim. Isso é perfeito. sororidade
1: ah, bom. Acho que a gente já fez um bom debate hoje, né, Simone? Sim. Eu... Eu gostaria de fechar com, a, com um trechinho de Rita Lee aqui, né? Quando Rita Lee, na música Pagu, ela homenageia a nossa... Acho que a grande homenageada nossa hoje, acho que fica a Patrícia Galvão.
0: Dá para tocar a música, é, pode ser? É, é
1: Pagu, Patrícia, Patrícia Galvão, uma grande artista, militante do movimento anarquista, movimento comunista do início do século XX na cidade de São Paulo. E Rita Lee diz assim, né? Que sou rainha do meu tanque, sou Pagu indignada no palanque. É, fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria ninguém, né? A gente fala com Dejamila Ribeiro, né? Com lugar de fala, né? É, quem pode falar? Né? O lixo vai falar, né? Quem, quem, quem está no lixo? O lixo não tem direito à fala, né? Sim. E aí Rita Lee fecha, né? Porque nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho do que muito homem. Então com isso, yes! gente, com isso a gente fecha aí o nosso <risos> dia de hoje, o nosso programa. Agradecemos a todos aí e a todas pela participação, pelo apoio, pela audiência. Vamos Estamos tá deixando dispostos e nosso... as
0: perguntas. Isso. E aí, então, para que todos saibam, esse é o nosso podcast produzido pela Rádio Web SPM. É babado. E temos o nosso WhatsApp. Mande para nós aí o seu retorno, o seu questionamento, se você gostou, se você não gostou. Tá? O interesse nosso é saber tudo críticas positivas e negativas. Estamos aqui para debater assunto, fazer pensar, cuca fundir. Ok? Então, nosso WhatsApp é o DDD15, é o 991 25 15 54. Repetindo, 991 25 15 54. Valeu! É babado na rádio web SPM. Tem o preço. Tem ah, que ser mais. É
1: deixa o
0: na inquisição. Só que já não.
1: Sou pau pra toda obra, Deus das a minha cobra.
0: na Rádio Web SPM.